0: Att, men ja, vi kör väl en liten sån här ja. Välkomna tillbaka till Gastric Fantastic podd med Milla och Mimmi Tjo hejsan Hon är tillbaka Ja, jag är tillbaka nu Välkommen tillbaka Tack <laughs> Jag bara ja, tog en paus Tog en paus Jag tyckte att du kunde klara det själv En mikropaus ja, ja. Säga, Med grejen är att nu måste jag dubbelkompensera det För att jag känner mig så himla ensam <laughs> Så att nu har vi blivit in en fantastisk gäst också. Ja, det har vi bruden är så jävla balla. Alltså. Ja, det tycker jag också. Ah, ja. Och det är hon sitter med sina curls och är så jävla ansjuk. Ja, ah, men du kan
1: ju ha sådana curls också. Ja,
0: ah, men hennes curls är på en annan nivå alltså.
1: Ja, <laughs> ah, jag vill också ha locket. Jag har bara jätteråkt.
0: Ja, ah, men man vill ju ofta ha det man inte. Ja, ah, det är sant. Det. Men alltså, gästen är ju ingen mindre än Sara. Jajamän! Yay! Välkommen till oss, Sara! Tack så
2: mycket! Och tack för att jag får vara med.
0: Självklart, självklart. Ja,
1: det kunde vi inte ta, gå miste på. Vad heter det? Ta.
2: Jag måste säga att de här lockarna har jag gjort om nu tre gånger idag. Är det sant? Ja.
0: Vill de inte eller är det fukt, fukten äh, försvinner? Äh. eller vad? Händer? Ja,
2: de, de vill inte. Jag lyckades tredje gången så att, det är okej. Men är det
1: självlockar eller ja. är det liksom att, ja, men det är bara att du måste fixa med massa medel tänkte jag säga. Vad heter det? Vad heter det? Ja, produkter. Produkter. <laughs> Jag har inte poddat ja. på liksom
0: och då, då tappar jag det. <laughs> men eh, Sara, berätta lite, vem är du och eh, bara kör en introduction av dig själv här.
2: Ja, men eh, jag är ju då Sara, eh, Slivsara på, på Instagram och eh, jag opererade mig för ett år sedan och gjorde en slivoperation och har haft mitt livsresa det här året. Det är liksom mycket som har hänt på både vågen och i mitt privatliv och eh, ja, vad mer ska jag säga?
0: Hur kom det sig att det blev en, en just en sliv?
2: Eh, jag läste på en del och kände att det var mest naturligt för mig i och med att man inte gjorde om så mycket i kroppen mer än att man tog bort eh, Ja, en del av magsäcken, vilket också kändes otäckt. Så det kändes typ minst dramatiskt, för det var ett ganska långt steg för mig att vilja göra operationen. Så därför blev den en med mig.
0: Fattar. Är du, är du glad för din sliv idag?
2: Ja, med det är jag. jag. är jätteglad. Den har verkligen gett mig... Alltså, det har verkligen varit ett bra hjälpmedel som har hjälpt mig att... Inte överäta och jag har verkligen kunnat hålla mig stabil, jag har fått en bra rutin kring mat, jag äter oftast som jag ska och så att jag är jättenöjd, verkligen.
0: När du säger oftast som du ska, vad menar
2: du då? Nej men alltså man är inte mer, mindre än människa, alltså ibland har jag perioder där jag slarvar när jag är extra stressad eller... När mina tankar är någon annanstans. Då kanske jag hoppar något måltid omedvetet då. Eller missar. Eller om jag har planerat dåligt. Så att alltså, man kan inte vara perfekt hela tiden.
1: Det håller jag med om. Ja. Ja, ja verkligen, verkligen. Nej men såklart. Som du säger. Det är ju mänskligt liksom.
2: Ja precis. Vi är ju bara människor. Man kan inte. Alltså, man kan inte förvänta sig så mycket hela tiden av sig själv. Ibland måste man bara få slappna av lite och njuta av livet. Och då blir det lite som det blir. Jag
0: håller med dig för någonstans, jag tror ibland att man kanske kan, att man tänker så såhär, eh, okej okay, jag gör en operation, okej okay, jag får liksom ett sjukt bra verktyg, jag går ner i vikt och sen är det som att man lägger på sig såhär 150 000 ton av berg, ja. så här, jag får aldrig någonsin göra ett misstag, ja ah, men snälla. Mm. Det är klart att man får göra det.
2: Ja men precis. Eller att man typ börjar bygga upp någon, någon typ konstig ångest kring liksom, när man missköter sig. Och det säger nej. Alltså vi människor vi måste få leva, vi måste få gå efter våra instinkter ibland och det vi känner vi är sugna på. Vi kan inte vara perfekta hela tiden. Så att nej, tycker det är orimligt att ställa sådana krav på sig själv.
0: Ja det är det verkligen. Och sen tänker jag också lite grann så här. Vad, vad var det vi sa precis? Att man, när man pratar om att så här, det är klart att man gör misstag. Alltså vad är det för misstag egentligen då? Det, där har vi ju att vi styr in på någonstans att eh, vi inte ser mat som mat bara. Utan vi ser Exakt. mat i olika kategorier. Det finns mat som är bra mat där man aldrig kan göra fel med. Och så har vi mat som är inte lika bra och då gör man ett misstag mm. om man äter det. Precis. Så att någonstans är det egentligen bara så här. Var konsekvent med att jag väljer att äta det här. Mm.
2: Oberoende.
0: Och så behöver vi varken sätta det i fack ett eller fack liksom. två
2: Ja, men lite också så här, Vad är syftet med att okay, jag äter något som jag kanske anser vara onyttigt som är jäkligt gott ofta då. Men vad är meningen med att äta det och njuta av det och sen ska jag sitta med ångest för att jag har ätit det. Alltså då har jag ätit det i onödan. Så jag kan lika gärna njuta när jag väl har ätit det och sen släpper jag den ångesten och så går vi vidare med livet.
0: Ja så alltså, ångest tycker jag är intressant. För ångest är ju rädsla för någonting som inte, har, som inte finns än. Mm. Och jag tänker då att om vi är kvar. För jag vet ibland att jag eh, kan bygga upp en ångest. När jag vet att jag har ätit fast min kropp inte ville ha energi. Eller behövde ha energi. Och då är ju min rädsla att den här måltiden kommer göra att jag hamnar där jag var. Mm. Liksom. Och det är den ångesten som jag försöker tackla med. att så här, Du kommer inte komma dit igen. Du kommer inte komma dit igen. Alltså att du väljer konsekvent att äta det här idag betyder inte att du kommer komma dit igen. För du är inte i samma situation någonstans i livet som du var när du var där.
2: Nej men precis. Och jag tror att den, den oron och kanske ångesten kommer liksom följa med hela tiden. Jag, jag tror den alltid kommer vara där. Och då är det bara viktigt att man har redskap alltså för sig själv om hur man hanterar det och stoppar liksom, det tankemönstret. Mm. Men den oron kommer nog också alltid vara kvar. Så alltså jag kan känna det ibland också. Men sen är jag ganska snabb på att säga Nej, dit går vi inte. För där, det, det är ingen bra väg. Där har vi varit. Det gick inte bra. Jag mådde inte bra i det. Och så får man liksom resonera med sig själv hela tiden. Det är ju lite så där.
0: Men släpper du det då direkt? Kan du liksom bara så där knäppa en fingrarna typ och släppa det och gå vidare? Ja,
2: jag är lite konstig där. Det kan jag faktiskt göra. Lite
0: konstig? Jag tycker det är jättestarkt. Ja.
2: Men jag har... Jag har faktiskt en, en grej för att, jag, att det här är, jag såg en video på Facebook för jättemånga år sedan. Och den här videon har liksom följt med mig eh, i väldigt många år. Så att varje gång det hände typ någonting jobbigt eller jag kanske gör någonting som, eller äter någonting som jag kanske mått lite dåligt av. då Så tänker jag det här. Och det var liksom en man som sa till mig att... Eh, inte till mig, han sa på Facebook i den här videon, herregud. Alltså så personligt tog jag det här. Han sa i alla fall, typ så, här, Om, har du ett problem? Och sen så var det typ en powerpoint-presentation, stod högst upp. så här, Har du ett problem? Och så fanns det yes och no. Och var det så här, nej, eller du har inget problem? Nej okej, okay, så varför oroar du dig? Och sen var det så här, har du ett problem? Ja. Okej, okay, kan du lösa problemet? Ja, så varför oroar du dig? Eller nej, du går inte att lösa det, så varför oroar du dig? Det kommer ju lösa sig, eller så löser det sig inte. Och vi kan inte styra eller göra så mycket åt det. Så att, varför oroa sig? Och det här har jag liksom anammat och lagt till i så många olika situationer. Och det gör att jag säger nej, släpper vi det. Tänk inte oroa mig för det här. Det, det löser sig. Eller så bara, det är kört. Och det är så det är. Så får man bara acceptera det.
1: Nice. Gud vilken bra
2: inställning. Jag, beh jag behöver det där i mitt <laughs> Så men så, och det är liksom det jag tänker Alltså det är hela tiden och jag resonerar med det här Och det här är alltså flera år sedan som jag såg den här videon Och det sitter fortfarande kvar i mitt huvud
0: bra. bra
2: Men jag tänkte så här, Sara du,
1: du valde att göra en slivoperation uh, Hur var det en lång resa dit liksom Eller har du tänkt på det här Kort och snabbt och vad hände det Eller liksom vad fick det att, att göra det liksom
2: Det var en lång resa mm. dit uh, jag var tyvärr en av de som hade väldigt mycket fördomar om de här operationerna, det här redskapet då. För att jag helt enkelt visste inte. Alltså, jag, jag hade ingen aning. Man hade hört lite här och där från någon som hade gjort och sen hade den gått upp i vikt och sen så någon som hade typ blivit jättedålig och gått bort. Det var typ det jag hade hört. Så att, och, och sen visste inte jag så mycket mer. Men jag, som jag har pratat innan på mina sociala medier och lite så, så hade jag ju hetsätning och ledade det i många år. Eh, och när jag. Var 29 så bestämde jag mig själv att mitt mål för det året var att jag ska bli hälsosam innan jag är 30. Och då var det inte liksom hälsosam som att jag ska träna sex dagar i veckan och bara äta broccoli. Utan det var så här, jag ska bli hälsosam på riktigt, hela vägen. Både psykiskt och fysiskt. Jag ska liksom se till att stoppa i mig mer medvetet, alltså bra mat och inte... Eh, Skuld belägga viss mat eh, samt att få in motion. Det behöver inte liksom sex eh, dagar på gymmet utan det kan vara en promenad på 20 minuter. Det kan vara en, en gång på fem minuter. Jag ska bara bli bättre. Och eh, sen började jag läsa på lite böcker och började lära mig om kroppen. Och sen vart jag, så här, men vänta nu här, jag kanske behöver ett hjälpmedel. Och så började jag läsa på om de här operationerna. Jag började följa folk på Instagram och ändrade min uppfattning helt och hållet. Det här var ju inte alls någonting som jag hade någon aning om. Och sen då så ansökte jag först eh, via landstinget om att få göra en sån operation. Eh, och eh, jag fick tillbaka min ansökan. för Jag skickade den sedan en egen remiss men jag hade skickat en fel. Och sen så kom jag fram till att jag skulle betala för den privat. Men fick ett nej för att min ätstörning hade, det behövde gå två år som alltså friskt förklarad för att få göra operationen. Och det hade bara gått ett år. Eh, inte ens ett år till och med. Men jag fick ett nej och jag kom ihåg att jag var så ledsen. Och sen så satte jag det på hyllan. Och sen kände jag så att Sara, du har bara ringt till en klinik. Det finns ju fler. Varför har du bara inte en? Och så ringde jag vidare och till slut så fick jag träffa en läkare som ändå bedömde att jag var stabil nog för att få göra operationen. Så det var faktiskt en ganska lång väg dit, alltså mentalt då eller psykiskt måste jag,
1: jag tänker, du pratade om din ätstörning och, och friskförklaring så. När var du att du blev diagnos med ätstörningsproblematik
2: och när hände det? Ja men det blev jag, 28, 29, 30, 30. Två år sedan måste det vara som jag fick diagnosen, januari, precis två år sedan måste det vara. Eh, som jag gjorde diagnosen och grej den. Eller fick diagnosen och, och grej den att jag fullföljde faktiskt aldrig behandlingen. Men jag kom till slutet. Och det var extremt intensivt. Och det var väldigt psykiskt påfrestande. Och vi skulle börja skriva våra kandidatuppsats Och jag kände att det blev alldeles för mycket för mig. Så jag pausade faktiskt behandlingen. Men jag hetsåt aldrig efter det. Så den hjälpte ju mig ändå.
1: Det är ju skitbra ju.
2: Mm. Jag tror jag hade typ en månad kvar på den också. Så att det var inte så här jätte, eh, jättemycket kvar.
0: Var själva behandlingen intensiv för dig också? Eller var det runt omkring?
2: Nej, det var behandlingen. Det var mycket. För det första det här att man skulle... jag skulle registrera allting som jag åt. Eh, vilk... Vilken tid, eh, vart jag var någonstans, vad jag åt. Och mina känslor som jag hade efter den här måltiden. Och där var det så här, okej, okay, nu ska jag bjuda in någon till, till mitt privata. Där jag, alltså det här med hetsätningen gjorde jag ju alltid själv. Det var ingen annan som såg det, det var ingen som visste det. Eh, så att jag gjorde ju det här själv i, i, i det dolda liksom. Det var ju skamsätt. Tänk om någon fick se det här liksom. Och nu ska jag bjuda in någon främmande människa till, till mitt beteende som jag skämt så mycket om. Och det var jättejobbigt. Så i början skrev jag inte ner allting som jag åt för att jag skämdes. Och till slut var det så här, fast vänta här nu. Det här är hennes jobb. Hon är här för att hjälpa mig. Inte kommer hon sitta och döma mig för det jag, det jag faktiskt äter. Och den här, det här beteendet som jag har. Liksom, hon kommer inte döma mig för det här. Och då började jag faktiskt skriva ner det som jag åt på riktigt. Och det, det var jobbigt att se det. För att någonstans så förtränger man det lite grann. Eh, och, och, och då att se det på papper och se de här känslorna. Och se liksom vad man gör till sig själv eller... Man kanske inte gör det till sig själv. Det kanske är fel att säga. Men, men ja, ni kanske förstår vad jag menar. Men det, det, ja, det blev så jobbigt faktiskt. Och sen också att vi skulle gå tillbaka då. Och se, okej, varför? Och vart kommer det här ifrån? Och gå igenom liksom från när jag var barn. tills att jag blev vuxen. Och bara gå igenom liksom alla trauman som hänt i livet. Och så här gå, ja, alltså det, det var påfrestande. Jättepåfrestande. Mm. Eh, och bara det ibland kunde göra att man ville hetsa. Eh, men jag gjorde inte det.
0: Starkt. Ja,
1: verkligen. För det är ändå gräva i både trauman och förflutna och allt möjligt för att någonstans visst komma till botten med det. Men det, det är väl också, alltså, det är inte alltid en trevlig resa liksom.
2: Nej, inte alls. Det är det inte. Och alltså jag hade ju, jag hade det ju väldigt liksom, jag och min mamma hade ju en ganska skakig relation där i några år. För att hon, hon var ju bulimatiker så jag har ju liksom ärvt de här beteenden från min mamma. Jag har ju liksom sett hur hon gör och sen har jag gjort samma. Och sen har ju min, jag och min mamma bråkat väldigt mycket för att jag började gå upp i vikt. Och hon visste inte riktigt hur hon skulle hantera det. Och hon förstod ju inte heller själv att jag ärvde hennes beteende för att hon fattade ju inte själv hur sjuk hon var. Eh, så att jag blimade ju min mamma ganska mycket i många år. Och var väldigt liksom besviken på eh, alltså de chaffsen och bråken som vi kunde ha. Om min vikt. Tills jag faktiskt insåg att. Men vänta nu. Hon var ju också sjuk. Hon hade ju bulimi. Hon mådde inte heller bra. Hon visste inte bättre själv. Hon visste inte hon skulle hantera de här. Och hon gjorde liksom det hon kunde utifrån. Den förutsättningen som hon hade. Idag är hon frisk. Vi har en helt annan relation till, till vikt. Och kan prata om det på ett helt annat sätt. Än vad vi kunde när hon var sjuk. Så det var också jobbigt. Att gå igenom den perioden då. Och sen börja prata om det igen och återuppta det eh, var också tufft så att, eh, ja det är en tuff behandling men den är nödvändig och den gjorde mig väldigt gott.
0: Ja jag, fucking ja, nej det, den är inte den är inte rolig alltså. Nej, men jag, jag fick med KBT mm. för att jag kunde inte logga mm. vad mm. jag åt och vad jag kände mm. för det gjorde att jag, min episod tog aldrig slut. Den bara ja. fortlöpte, att alltså det gick mm. inte. Så de sa det, okej okay, stopp. Liksom. Vi får göra så här istället. Mm. Det går inte. Nej.
2: Och, och det är ju verkligen som att bjuda in någon till liksom ett så alltså, in, intimt. och eh, bjuda in någon till det här. Alltså, det är så, så privat och så intimt. Och någonting som man inte alls är stolt över. Och sen ska någon komma och titta på det här. Alltså det är så skamset ja, på nej. något vis. Eh, jättejobbigt. Ja. Så att det, ja nej.
0: Alltså som du säger, man gör det här lite grann, det här är ens egna lilla liksom dirty secret. Alltså det kan ju låta skevt, men det är ju så här att man, man gör det i smyg. Man äter i smyg, man äter, ibland så köper man saker och trycker det liksom på vägen hem för att det inte ska finnas bevis för att man har ätit det innan man kom innanför dörren. Men det ska du skriva ner, skriva vad du känner och dela med en människa som men, dra åt satan alltså. Mm. Men jag
1: tänker på det här just med ätstörningar. För att jag har ju inte pratat om det alls. jag har ju aldrig sagt det till någon. Alltså jag har inte typ öppnat mig om det i den här jävla podden. <laughs> <Den> jävla podden. <laughs> Nej men. <laughs> så, jag till det. så det har ju typ varit min så här, behandling tänkte jag säga. För jag har ju typ aldrig någonstans pratat om att jag hetsätter eller att, alltså, även om folk kanske har sett det eller liksom så här, men jag har ju aldrig nämnt det högt överhuvudtaget, vilken problematik jag har, jag nämnde det ju inte ens när jag, alltså, sökte hjälp jag sa ingenting om det alltså du vet så här jag åt för mycket, absolut det syntes ju, men, men jag pratade ju inte om liksom, att jag åt mina känslor eller hur jag har växt upp och hur jag har ätit och hur, alltså, nej alltså, det är ju sånt jag har liksom Börja ta i tur med nu för att jag har någonstans vågat typ acceptera att det är så. Eh, innan har jag väl inte riktigt velat facea det kanske. Så.
2: Men, jag, men jag tror också, jag tror också någonstans när att man, när man är överviktig så har man ju alltså samhället har ju en, en skev syn på en. Och någonstans då när man har den här ätstörningsproblematiken så istället för att man ska förstå att, det är liksom att man, man, är, man har en sjukdom. Så är det istället att man bara säger gud de har så rätt. Här sitter jag och bara stoppar i med massa skit. Eh, och, och det är som att man då så här, samhällets ögon. Alltså man, man tar åt sig dem någonstans och är så här jo men, men det är sant. Gud jag, jag gör det här. Jag bara proppar i mig. Det, det är därför jag är så här. Istället för att man ser att okej okay, gud jag har hetsätning. Det är därför som, som jag kanske inte har gått upp mycket vikt eller vad det nu kan vara för anledning liksom.
0: Inte bara det alltså, jag kan minnas så många gånger som när man har gått liksom ut och ska ha käkat på restaurang med polare oberoende, så kan det vara de såhär, att en fet börjar med extra rökringar och 17 kilo ost och jag är så här, jag kan ta en köttbit och sallad, nej jag ska tänka
2: på vad jag äter,
0: fuck off varför ska jag sitta med den känslan för att jag väger 35 kilo mer än de andra i särskolan vad fan har det med vad jag njuter av att göra liksom Nej det är bara så jäk... Alltså man är så beroende av vad samhället tycker på något.
2: Definitivt.
0: Ja och jag tycker att det
1: också kan vara så här typ att att det nästan förväntas också för att jag ser ut som jag gör eller såg ut som jag gör så ska jag också äta i de mängderna. Och att det någonstans kunde vara så här, men eh, inte att de kanske förväntade sig att det jag kunde äta av dem också men det var ändå mig de frågade först. Ja ah, vill du ha det som... Ja jag orkar inget mer. Ja ah, visst. Alltså förstår du det var så här Alltså, det, var, det, det pratades inte högt om det men du ser ut att fortsätta vara hungrig vill du ha min mat också ah. typ.
2: och jag kunde ha vänner också som var alltså, väldigt smala som kunde äta hur mycket som helst och där var man nästan mer imponerad och man bara wow kan du få i den mängden mat man bara ha för det är helt plötsligt nyttigt när du har en smal kropp men om du har en större kropp då är det, då är det ohälsosamt man bara vart är logiken i det här det är så olagiskt det
1: är ju alltså livsfarligt, jag brukar säga, att vara en chockis på insidan, för då har du så himla mycket fett på, på, på dina inre organ, men det syns inte på utsidan. Men då är du istället accepterad av samhället, men du kanske
0: har inre organ som är kaos.
2: Ja, alltså det är så skevt.
0: Alltså oberoende storlek så är det väldigt viktigt att äta varierad kost. Det 100%. Och varierad kost betyder inte Att man ska äta den där jävla Broccolin och kyckling hela tiden Utan varierad kost är faktiskt att man kan äta lite också. Ja,
2: <laughs> exakt så Tur <laughs> din brystelkål ja. alltså. Jag älskar brystelkål. <laughs>
1: Det var faktiskt ganska gott är bra, Brystelkål smakade. är gott Är det de där alltså? små? Ja ja, oh. oh.
2: oh.
0: oh. oh. Men det är som ägg yeah. Det är
2: också bra Men det som också var ganska skevt är att jag visste ju inte att jag hade för när jag var 20. Eh, och det var just för att jag och min tjejkompis skrev en uppsats. Eh, vi skrev vår B-uppsats var det. Och eh, då skulle vi skriva om eh, skönhetsideal på typ hur, hur kvinnor framställs på tidningsmagasin och deras, på framsidan då. Och så skulle vi komma in lite snabbt på ätstörningar. Och så började jag läsa, och så kom jag in på hetsätning, och jag var med, vänta nu. Där är jag. Det Där är jag. Fast, och jag kände igen ja. mig liksom i alla punkter att jag liksom smyger äter, att jag gömmer mat, att jag bara får något så här. och bara så här, Helt plötsligt allt slut, och jag är upp det och jag fattar ingenting. Och då fattade jag. Och det var liksom för en dag som jag började söka hjälp inne. Jag visste inte att jag hade det innan. Jag förstod inte att det här var liksom en sjukdom. hade ingen aning.
0: Nej, men just den här transkänslan som du precis pratade om. Alltså jag har ju eh, just nu eh, och de senaste veckorna extrema problem just nu. Eh, för jag känner, alltså det är så sjukt jag tror inte att om man inte har haft dem Nej. så vet man inte. Vad man, men jag känner ju hur jag bara så här är på väg att svepas in till att hamna i det här. Och det är eh, jag är så nöjd att jag helt plötsligt bara kommer så här. Okej, okay, jag har åt upp allt det här nu. Åh, oh, jag hade en episod. Ja. För Jag är hela tiden så, så att jag måste ställa mig på att gå. Jag kan ju inte sitta kvar. För då vet jag, då kommer jag fastna. Så, bara, så fort jag känner att så här, ah, jag är på väg in. då, då jag bara går jag. Så då blir det att jag ibland inte ens äter för att jag är rädd att. För det är också spännande.
2: För det är ändå spännande att se hur, hur det skulle utarta sig nu när man är opererad. Eh, alltså, för jag har, jag har själv inte gjort det heller. Och jag tänker så här, vad skulle hända? Alltså det tar ju stopp på ett annat sätt idag än vad det gjorde innan operationen. Och man får ju dumping, så man mår ju dåligt om man äter för snabbt och för mycket. Så det är så här, jag undrar liksom hur det skulle ja, visa sig om man hamnar i det. Ja,
0: det som jag är nöjig för är att jag kommer pressa det tills någonting säger... Pattar. och jag kan ju känna ibland, för ofta känner jag jag kan känna ibland när jag äter också så här, shit nu är jag på väg in i det för att det är när jag kommer på att det går för mm, snabbt mm. då måste jag bara släppa och gå så. För, för fortsätter jag då vet jag att och det jag menar på för mig själv att jag har inte hamnat i det för att jag låter maten vara kvar ja. liksom, hade jag hamnat i det hade jag rensat allt och sen hade jag gått till kylen och jag hade bara liksom men jag känner ju det här i liksom att hur jag nästan sugs in. Men jag hinner liksom släppa. Så att jag vill ändå påstå att jag har inte hamnat i det. Men jag har otroliga problem just nu med att...
2: Kompenserar du det här på något annat sätt då?
0: Det är det här som är problemet. Att äh, jag har ju en känsla av att jag vill kompensera det jag äter också. Äh, men jag vägrar att göra det. Så att jag har inte tränat på typ två veckor.
2: Okej, okay. okej. Mm.
0: För att jag vet själv att nej, och annars blir det att jag hamnar i trans och så ska jag kompensera för det. och sen så, så att nu har jag själv varit så här nej.
2: Men det är ändå bra att du så pass medveten.
0: Ja men det är för att jag tänker att jag vill inte hamna i de här banorna sen att jag säger men jag kompenserar inte, jag är en sån som tränar fast nu vet jag exakt varför jag skulle ha tränat om jag liksom eh, så att, men det kan ha varit någon gång att jag säger går ut och tar en promenad. That's it. Jag lyfter inte för att jag vet varför det så för jag hade lyft grejerna.
1: Och det är jättebra Alltså Jag vet att jag hade en episod här om häromdagen Men Och jag tror inte jag riktigt Fattade det förrän dagen var slut Eller kvällen var slut Men jag åt Jag slutade inte äta Okej, okay, så du gick liksom runt och små åt då hela tiden? På Typ allt jag hittade Alltså jag åt Jag åt mat och direkt efter det så åt jag gott i gott, gott, eh, brown och glass. och sen så åt jag lite mer brown och sen åt jag lite mer chili, och sen så åt jag lite mer av det, och sen så tog jag allting, och så åt jag lite godis, och sen så. Um, och um, jag är typ lite så att jag inte dumpade det helt sjukt egentligen. Men jag kände att magen var för full, och sen så när jag skulle gå och lägga mig så insåg jag att det där, det där är nog det värsta jag har haft hittills. I, um, att jag inte riktigt fattade vad jag höll på med typ. Uh, det, och det, det, ja. mm.
2: och man gör typ oftast inte det när man är i det. Och det är det som jag menar med, med trans. Att när man väl är där så liksom reflekterar man inte över att okej, okay, nu är den en här. Utan det är förrän efter när man typ har vaknat upp från den här transen som man bara väntar här nu, vad hände egentligen? Uh, ja. Men jag måste bara säga att det var modigt ändå att du nu, i och med att du inte har pratat om det här innan. Och att du nu ändå vågar öppna upp dig om den här delen och börja prata om det. Jag själv har känt att sen jag började göra det så har jag också lärt mig ganska mycket om, om mig själv. Och hur det här funkar för mig och, och så. För mig har det varit ganska nyttigt så jag hoppas att det är det för dig också.
1: Ja men det skulle jag ändå säga, alltså, jag har blivit mer medveten, jag tror inte att jag hade eh, reflekterat över det beteendet jag hade i helgen eh, om jag eh, inte hade pratat om det högt sen, alltså sen innan. Eh, så att jag tror att det gjorde att jag visst, allting hände ju och jag tänkte inte på det när det väl var igång men att jag ändå på kvällen sedan Nicolame och dagen efter insåg att det, det där var ju inget bra. Um, och jag har mått lite svajigt Och det har varit ganska mycket liksom, så att, um, Där insåg jag Oj okej okay, det där och det var ju typ första gången Det är verkligen så här överdrivet Jag har ju alltid haft en svaghet för chips Och det har vi pratat om i podden liksom uh, Som jag tymer till men det här var liksom Kändes som att jag stoppade Typ allt jag fick tag i uh, Och hittade hemma och vi har ganska mycket Hemma så att det var liksom um, det, det var Konstant liksom. Så att mm. ja. Men ja, nu vet jag ju det. Så jag hoppas att jag liksom inte. Um, ska få en sån till liksom.
0: Men har, du, har du funderat på varför du fick den? Uh,
1: ja. Alltså jag har ju haft. Uh, alltså, med jobb, alltså. Jobbet. Jag, jag har inte om bra. Uh, alls. Uh, och jag har jobbat ganska mycket. Och. Uh, mitt psyke var på väg att krascha där lite. Uh, så att när jag fick ledig till söndag så bara fick... Det var då jag bara, oj, vad hände där? Uh, ja. Så att uh, man... Det är ofta så ja, när man är var... ledig
2: som man har tid att så här känna... Eller så här... Ja, att, exakt. Inte känna, jo, men typ känna efter och det är typ då det brukar ske. Liksom, att man antingen är jättetrött eller mår jättedåligt. Eller hamnar i de här episoderna. Eller vad det kan man... Ja, men mm. ja eller typ bli sjuk jag brukar bli sjuk om jag har haft en jättestressig period och sen helt plötsligt jag vara ledig då blir jag sjuk jag på en gång. ja jag verkligen. verkligen men jag har faktiskt en grej jag, för du sa att ni, ni har ganska mycket hemma och det är en grej som jag inte har jag har aldrig saker hemma eh, och det är för att jag är rädd att jag ska hamna i en sån eh, episoder, Så därför så väljer jag numera faktiskt medvetet när jag vill äta de här grejerna då går jag och handlar det. Och sen äter jag det. Eh, och sen så är det liksom bra. Antingen åker det i soporna eller så har jag sett upp det. Eller så får min ex sambo äta det. Liksom. Eh, så det är faktiskt en grej som jag fortfarande än idag gör.
0: Men Halle, hur känner du nu med eh, kropp och rörelse och samhälle? Hur känner mm, du det mm. liksom? Är du fortfarande hundra dig själv? Eller känner du att du med samhället och med liksom resan har utvecklats och blivit någon, någon annan? Inte någon annan, men utvecklats.
2: Nej, alltså jag skulle inte säga att jag har blivit någon annan. Jag skulle snarare säga att jag har blivit mig själv igen. För att jag hade, alltså coronaåren tog jättehårt på mig. Och jag gick upp alltså väldigt mycket i vikt under de eh, två åren, framförallt sista året. Och det påverkade mig väldigt negativt. Jag såg mer på mig själv extra rent mycket och var väldigt elakt mot mig själv då kom jag ihåg att jag kände så här det är kört nu nu är det kört, jag kommer aldrig någonsin gå ner i vikt eh, och hade nog skeva tankar i huvudet, och så jag kände snarare så här, för att jag, och då började jag tappa bort mig själv alltså jag slutade, jag slutade sminka mig själv jag hade inga kläder som alltså de kläderna som jag fick på mig i affärer var liksom inte min stil, så att jag gick hela, hela tiden runt med kläder som inte kändes som jag och det gjorde också att lite min, ja, min identitet någonstans försvann. Så att jag, jag tappade bort mig själv faktiskt. Och sen nu efter operationen ganska snabbt efter skulle jag säga att jag började få tillbaka min, min den här glädje. Min sprallighet och min... min ja, men jag har ju så lätt i skratt och det, allt det här började komma tillbaka. Så jag känner snarare att jag har, jag har blivit mig själv igen. Men däremot så har jag upptäckt det här konstiga med samhället. Att helt plötsligt så är folk mer snälla åt mig. Och, och, och folk, folk, vill, folk vill vara med mig. Och jag bara, men vänta här nu. Vad är det som händer nu? Vad är det som händer nu? Det är så konstigt.
0: Man ja, tar ett kliv in i den smala världen, det är det som händer.
2: Ja, men, och det är så konstigt. Alltså, man kommer liksom så, Som en, en, en normal viktig människa så kommer man nog aldrig förstå det här om man inte är med om det själv. Och jag, jag reflekterade nog inte riktigt över det när jag var överviktig. Ibland kunde jag märka av typ, i skolan. Men, men alltså nu, Alltså så stor skillnad, alltså folk kommer liksom fram till mig Och jag med, men va? Folk har inte approachat mig på flera år Och nu helt plötsligt så duger jag Och där
0: kan man ju fråga sig då Som jag vet att många har sagt När jag hade sådana här extrema problem med Att jag var så arg för att såhär Men se mig, se inte min fucking kropp liksom Men då kunde jag ofta få så här: Men kan det vara att du är mer mottaglig nu? Att du bjuder in med ditt kroppsspråk?
2: Nej, absolut inte Alltså jag har alltid varit väldigt utåt, jag har inga problem att prata med människor jag inte känner, jag är väldigt alltså, social av mig, det har absolut inte med att jag är mer mottaglig nu, alltså det är det största bullshitten, man bara titta er själva i spegeln och reflektera över ert beteende, det är liksom bara det det handlar om, man ska alltid skilja ifrån sig på den större personen, alltid. Det är sant, så jävla
1: sant, för jag har också varit samma och det är... Det är stor skillnad på hur samhället bemöter den idag. Man får när man får liksom, ja, men som du säger, bara någon som kommer fram och pratar helt random, Men på bussen ska någon börja prata, bara för att vara trevlig. Man bara, känner vi varandra? Alltså. Liksom, och, alltså och innan så var det så här, ingen ville sitta bredvid mig för att jag tog upp lite för mycket av det andra sättet.
2: Och, och då är det så här, det är inte heller så konstigt då, att man började säga dåliga saker till sig själv och börja bli elak mot sig själv. När alla andra runt omkring gör det, det är inte så konstigt. Och jag bara känner så här hur i hela friden ska man som en överviktig människa alltså kunna förändra sin livsstil kanske till ett bättre och mer hälsosam relation till sig själv och allting när man hela tiden har alltså dömande ögon på sig. Allt man liksom gör är fel. Ingenting är rätt. Alltså man, man rör på sig för lite, man rör på sig för mycket, man äter för lite, man äter för mycket. Alltså det, det liksom, ingenting duger oavsett vad man gör.
0: Ja, och sen så tycker jag att det blir lite så här också att eh, så, har du en tjock kropp så kan, du ju, så kan ju inte de flesta se att du tränar för att ha en stark kropp. Utan det du gör är ju att du tränar för att du ska försöka bli smal. Mm. Nej! Jag vill vara stark. Mm. Jag vill leva länge. Jag vill orka med. Jag gör inte det här för att bli smal. För då ska man få så att tippen. Ah, jag ser att du tränar, vill du ha en kostplan också? Det är lugnt, bror.
2: Det är så
0: Men det är ingen som hade sagt så till någon som Alltså där man kanske Har med en definierad kropp Där man ser muskulatur så Ja, ah, Jag ser att du tränar hårt, vill du ha en kostplan också Varför? Mm. Men den personen kan ju lida av en ätstörning Den personen kan ju ha Värsta problemen med kosten Men du går inte fram och frågar För det är något som anses vara perfekt i samhället För där ser jag dina muskler ja, Exakt,
2: och det är så konstigt
0: men du vet ju inte om den personen stoppar fingrarna i halsen för att det ska vara så. Den personen kanske behöver mer hjälp än den. Alltså...
2: Och sen också det här konstiga som folk kommer fram till en och bara säger, men, men det är bra nu. Du behöver inte gå ner mer nu. Och man bara.
1: Ja, Åh, oh, hela tiden. är
2: du och säga till mig hur min kropp ah. ska se ut och vara? Det är väl för jag själv som bestämmer mm. hur min kropp ska se ut. Men alltså, är det så konstigt? Är det så konstigt? ja. ja. ja, ja.
0: Nej men de är så duktiga med att säga så här. Eh, jag hade en i för sig eh, Som sa det Och det var en av mina närmsta vänner då Och hon hade varit med i min bär och upp och ner i vikt Och då vet jag att när jag var med min peak eh, Jag tror att det var 2016 när vi var i Turkiet Tillsammans, då var jag på min peak Jag har aldrig varit så stor Och då vet jag att hon sa så här. snälla Det handlar inte om liksom att du inte ska äta Eller att du inte ska, humpa men Försök att se vart du är på väg. För jag vill att du ska leva länge. Liksom. Eh, hon sa det för att det, det har, du har aldrig varit här. Mm. Och jag vill liksom att du ska överleva. Alla andra har sagt så här. Nyttre lätt det Har du testat det? Men hon mm. var den enda som var sa. Jag vill att du ska leva. Mm. Kan, försök att se vart du är på, liksom, Vad som händer. Men de andra Nej men det, och det är så nyttre Och det, det
2: är ju verkligen så det ska vara. Man ska verkligen. Alltså så här. Klart att man ska kunna säga till någon att Hur du du måste tänka på din hälsa. Självklart. Och då gjorde hon ju också det på ett bra sätt. Men, men då är det också en människa som är din vän. Det är också skillnad. Det är också en person som du aktivt väljer att ha i ditt liv. För att du, du bryr dig om den personen och den personen bryr sig om dig. Och då är det klart att man lyssnar och kan ta råd. Och att hon också sa det på så fi alltså ett fint sätt. Och visade att hon ändå bryr sig om dig som människa. Och inte liksom att det är din vikt. Det egentligen har ingenting med sakerna att göra utan din hälsa. Liksom. Det är ändå stor skillnad på det.
1: Gud ja.
0: Och det är därför jag tycker det är så skevt det här. När du säger att så här, folk är strälla. Men det är verkligen. alltså jag, det, Den här smala världen. Mm. Den är jättekonstig att vara i. När man aldrig har vetat. Jag har inte vetat att den har funnits.
2: Nej, är, är inte jag heller.
0: Nej, nej. Och helt plötsligt är man en del av den och jag säger what the
2: fuck. Nej men det är så konstigt. Alltså det är oh.
0: När folk är så här, jaha, vad då har du inte knät? Ska vi ta en undersökning? Ej vad? Ska du inte prata om vad jag ska äta istället?
2: Ja, exakt.
1: <laughs>
0: ja. ja. men det, det är ju verkligen ja. så. Alltså Vad äm... undersökning gör ni ja. sånt, liksom. trycka inte bara hem folk och säga att mindre rör på dig mm. mer, va?
1: Men så var det ju <laughs> när jag hade jag har ju astma. Uh, och jag ville göra en utredning på den, och det var ju mycket den här så i början var jag så ja ah, men du kanske går ner lite vikt, du vet, det är påfrästande med astman, och så, ja, ah, okej, okay. men sen så, när jag hade min episod av att jag faktiskt gick ner i vikt, uh, ganska mycket, uh, när jag hade en sån här jojo -jo där jag var nere, uh, då, då utredde de ju min astma, och var så här: ja nej men, och du är ändå hyfsat vältränad och sådär, så det borde inte, man bara, nej men alltså, jag har ju astma, det är inte så, att jag liksom
2: har hittat på den av mig själv. Och sen är det så här. Nu upplever du de problemen när du är överviktig. Ska det spela någon roll? Du har fortfarande de problemen. De kvarstår. Du måste fortfarande få hjälp mot andningen. Alltså så att det spelar liksom ingen roll. Om det skulle vara på grund av övervikt eller inte. Alltså problematiken kvarstår. Man behöver fortfarande hjälp mot den. Men jag har haft turen där. För att jag har ju också astma. Men det är liksom, min läkare har aldrig till mig sagt, i mitt ansikte att du kanske behöver gå ner lite i vikt däremot har hon skrivit det på min alltså anteckningar så här, är överviktig, kanske behöver liksom se över vikten men hon, hon sa det aldrig till mig
0: ja för jag frågade mm. dig då gjorde hon, vägde hon dig? Eh,
2: ja det gjorde hon kanske faktiskt
0: <laughs> okej, okay, ja, för jag tänker annars är det fucked up, att hon har tittat på dig bara och gjort den bedömningen mm. alltså mm.
2: Men jag tror jag tror inte. Nej. Gör. Men det värsta var ju väl det här du blir vad du äter programmet. Oh! Ah. alltså det var jag. Ah. Ja, när de ställde fram ett helt bord med massa så här onyttig mat och man bara, "Aha, mm. klart som fan att vi kommer ah. tycka att det här är ångestgivande eller så här, att man kommer skuldbelägga all den här mm. maten som är här." Alltså, jätte Jag kommer ah. aldrig Nej.
0: glömma avsnittet med Anna Bok i det. Men då var det du. Jag vet inte om ni såg Nej, det. Eller
2: jag vet inte om jag kommer ihåg. Nej.
0: nej, men vanligtvis så var det att de hällde upp pommes och sen hällde de på koland. Anna bok, det var typ 12 tallrikar upplagt så här. Och hon, den här, eh, hon som hade programmet var så här: Men gud, du äter ju inte så mycket. Anna var nej. Så vad, vad är det jag är när jag äter det här? Ja, <laughs> ja alltså, så bra. Och då var det ju. Ja, men hon var ju sjuk. Hon hade ju Liksom. Anna hon har ju gjort en gastric bypass Så det är så såhär Du är inte alls vad du äter Sätt dig ner Har hon och... gjort den? Ja ja oh, shit, det visste Hon inte var ju med i uh, bygges, bygges... Ja, men det vet jag. Ja. Och efter det gjorde hon en gastric bypass
1: gjorde... ja, Okej det hade jag ingen aning Jag visste att hon var med där Men jag, ja, jag, liksom, Jaha, men jag hade ingen aning om det. att hon hade gjort en operation ah, ja.
0: mm. Good for her ja, ja. Ah. Men det är inte alla som går ut med att de har gjort det
2: Nej, Nej. Det är ju inte. Det är ju fortfarande som sagt Gamset hos vissa i och med att alltså man får faktiskt ganska mycket fördomar ibland. För att folk förstår inte riktigt vad operationerna går ut på.
0: Jag brukar bara säga såhär. Gärsik, fantastiskt podd. Du kan ju haka på liksom. Ja, men alltså. Lär dig ja. lite. Ja. Och sen, jag också så här ibland såhär. Alltså om någon ska ifrågasätta vad jag har valt för behandling. För en sjukdom. Kronisk sjukdom som jag har haft. Det är så här. Men du kan sätta det ner och så kan du rotera lite. För att ge vad fuck. Jag har inte gjort det här för din åsikt, jag gjorde det för mig. And am good. Liksom. Men
1: hade vi inte en lyssnare som hade sagt till en killen om att Du kan lyssna på Gastric Fantastic podd och sen så kan vi, så kan vi ja, prata om det, det. sen. Ja, vad bra. Ja, är jättebra. <laughs> ja, men du vet för att man inte orkar. Nej, alltså, du nej, vet, här, lyssna inte. på dem så och sen så, så kan
0: vi komma tillbaka sen mm. så, så kan vi så är det första man får sagt till sig ofta så här. aha, ja, är ute okej. Ja, jag kände den som jag då gick upp allting. Ah, och Alltså mm. det är alltid någon som känner någon som har gått upp. Vem är den här som har gått upp allt? jag vet inte. Vi har ett helt fucking community. Vem är det som har gått upp allt? Ja. Ja. Gått upp allt. Vart är de? Och gick upp lite till. var är de?
1: Nej. Kom hit
0: och Men alltså, Tror då.
1: du inte att det är lite typ 600 pound life dr. now? För där är det ju några som har gjort operationen och sen gått upp till 270 kilo igen. Jag såg precis ett avsnitt. Så kan det inte vara det som typ så här Ätta till fast i folks hjärnor.
2: Jag vet inte. Det kan vara kan så. Här, vissa går absolut upp igen. Eh, och det är Men vissa. Allt. Nej inte allt. Det är vissa som har skrivit till mig. och varit så här, Jag har gått upp alltså ganska mycket av det. Jag har gått ner. Och så mår de typ dåligt. Och så frågar de mig typ hur de ska göra. Och jag är så här, Ja. Kontakta kliniken typ. Jag vet ja, inte. För
0: jag... Mm. Grejen är att det som jag tror att inte alla är medvetna om heller. Är att jag vet att sliven är ju det som de flesta gör idag. Ja. Den är mycket mildare. Ja det är den. Mm. Den har inte alls samma restriktion. Den har inte alls liksom att man håller tillbaka på vikt på samma sätt. Så att med sliven. Alltså inte få vara den som är där Men du måste alltså en jävla. Alltså du måste göra en livsstilsförändring. Och vara beredd på att jobba. På ett helt annat sätt än med gastric. Helt annat. Mm. Och det betyder inte att vi med gastric. Inte kan gå upp i vikt. Men det är en helt annan typ av restriktion. Med en gastric bypass.
2: Mm.
0: Så att. Eh, jag, jag menar. Ja, och det finns det ju statistik på. Jag vet inte varför folk verkar så här. Förvånade.
2: Bland annat så får man väl mer dumpings oftast av en bypass och det gör ju också att det blir lättare att hålla sig borta från det som man mår dåligt av medan en sliv, det är inte ens alla som får dumping av sliv heller har jag förstått Nej, det alltså
0: sen så är det ju att med en gastric bypass så kopplar du om tarmarna så att du tar inte upp lika mycket näring. Med en gastric så får du inte ner lika mycket mat men den maten som väl kommer ner så som jag har förstått det så kan du ju fortfarande på ett sätt få upp Mm. näringen genom tarmen men du behöver sen vitaminer för att du inte får i dig lika mycket mat Exakt. men med gastric bypass, jag har ju förbikopplat den delen som plockar upp vissa viktiga näringsämnen liksom. mm. så att, men, men, och sen så det pratas ju om att dumping är en grej och sen sliva det får foaming och cracks, men det är ju deras variant av dumping mm. Mm. Alltså, och vissa slivade kan få det här illamående frossa också men som jag förstår så ja, får de flesta slivade foaming att man vill det vattnas och man vill spotta och det är mycket slem alternativt att du kräks
1: mm.
0: och efter det så brukar det kännas okej
1: okay. mm.
0: ja det är jag <laughs> ja men jag tänker andra slivade också foaming och spotta, jag vet att Karina Ah. Pratat om. Nej, det får nej. inte jag. hon pratar om i början om hon åt för mycket så kan det börja vattna som man vill bara spotta och spotta och spotta och det är nästan som att du vill spy men du får bara upp mm, spott.
2: Ja, ah, ah. bara ah. spot och det är en ah.
0: reaktion i magsäcken att den försöker få bort liksom, det som har blivit för mycket jag spy bara.
2: nej för det jag, det jag får är att jag mår extremt illa och sen kan jag bli jättetrött alltså extremt trött och så jag behöver jag sova på en gång Ja, eller att jag behöver gå på toaletten nu men då är det inte ja, då är det neråt men jag har ju också IBS sen tidigare så... mm.
0: men det för att gå på toaletten och säga, diarré, det är också gastrik och då är det tror jag att det har kommit förbi den delen där du ska kunna egentligen få upp det och då sköljer det ut neråt istället det är välkommen till Minimagerland
2: alltså. ja. Ja. ja, verkligen alltså Det, nej men det som, som jag känner så här, eller så här, som jag vill förmedla till alla som lyssnar Det är att man ska vara snäll mot sig själv Titta er själva i spegeln Och bara här, ge er själva Så mycket komplimanger som ni bara kan Och vara snälla mot er själva Vi har liksom dömt, var, alltså vi har dömt oss själva i så många år Vi har varit så elaka mot var, alltså mot oss själva Och nu är det dags att vi, vi är snälla mot, var, alltså mot oss själva nu.
0: Amen Word Give ourselves a break liksom.
2: Men snällhet, det, det, det gör mycket. Ja, men verkligen. Alltså, verkligen.
0: Ja För att vi gör det. Alltså, det som jag tror att man glömmer bort ibland, det är liksom så här. Alltså, från att du vaknar upp, då är det du som gör det. Ja. Mm. Vi gör det så jävla bra. Vi får inte glömma bort hur jävla bra vi gör det. Alltså, även om det har gått en vecka bara. Du gör den veckan som en fucking champion. Mm.
2: Alltså, jag brukar beskriva. Ja, men det, och det är verkligen så. Och jag brukar beskriva den här operationen. Att den är som kryckor. Du har brutit benet. Och den är som dina kryckor. Ett litet tag. Men man måste själv göra allt jobb. Och lägga ner all energi. För att läka och hitta sig själv. Och sen kunna gå igen och bli av med det här gipset. Det är liksom man måste själv göra jobbet. Men man har en liten stöttning. Och man får inte glömma bort det. Vi är så, alltså vi är så snabba på att liksom vara elaka mot oss själva. Och inte vara nöjda med det vi gör. Och... Man måste sluta med det Alltså vi har bara ett liv, sluta nu Var snäll, var inte för hård Ha inte för höga krav liksom, Lev livet och må bra ja,
0: I alla fall idag ska vi inte ha så jävla höga krav I alla fall idag varandra. Exakt.
2: Exakt. Ja, ja. Ja. Och jag gillar den i alla fall idag Jag sa den till min vän Som skulle sluta snusa Jag bara, Mimmi hon säger att du ska vara snusfri I alla fall idag Och min vän är faktiskt snusfri nu över ett år
0: Wow I Det är, jätte... är snart ett år Hej, Heja kompisen ja I alla fall idag, det är en bra grej alltså. det, 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 har jag, det har vi att tacka jämst för att Ja den det får vi tacka ja, ja, ja. Jag kör den med allt ja. Ja, ja. I alla fall idag liksom.
1: ja, Jag anammar den sen när jag, Om jag får fram och röka. Du kan anamma den i, i vardagen ändå Men vad fan var kul och, och Att du ville vara med i våran podd Sara
2: ja, men Tack för att jag fick vara med Det var supertrevligt att prata med er.
1: Tack för att ni har lyssnat
0: <laughs> Tack snälla uh,
2: Och
1: så hörs vi igen nästa onsdag Det gör vi Ha det bra Hej, Hej.